0: Sério, porque aqui, primeiro que eu tenho que, às vezes, quando passa pessoas perto, passa bem perto, tem tenho que ficar de máscara. É, eu estou sem o meu outro celular, que é onde eu leio as perguntas, que ele está até aqui, mas descarregou. Eu não sei como, estava 100%. Acho que ficou ligado em algum momento, dois, três dias aí, provavelmente. E eu vou sentar aqui nesse ambiente. Então eu vou tentar, aqui onde eu estou sentado, ler as perguntas de vocês aqui mesmo, no meu próprio, único celular que está aqui, tá? Como aqui é um ambiente muito bonitinho e é um ambiente turístico vai ter muita gente passando aqui o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro vai ter alguém passando aqui eu tô tentando fazer com que meu celular fique parado porque eu vou ter que, para pegar a pergunta de vocês aqui ver aqui no próprio celular que vai ser um pouco trabalhoso não é, não é o jeito que eu gosto de fazer não, mas se adapta, né? Primeira coisa, deixa eu comentar, essa, esse foi um relato que eu tive essa noite. Muito pessoal. Muito específico. É, e eu não vou falar nome, tá? mas eu liguei para essa pessoa. Eu estive fora do corpo e tive alguma associação. Como é que eu sei? Experiência. Mas, ainda assim, foi muito estranho. Eu estava bastante lúcido, acompanhado por dois espíritos. Dois amigos meus. Que eu conhecia lá no Astral e agora eu não sei quem é. Eu vou ficar com a máscara sempre pertinho aqui. Se alguém chegar perto, tá? Eu tenho que colocar. É. Seu é caso, alguém se aproxime, né? Eu, eu... inclusive, para entrar aqui, tá? Eu tive que. Demo... É... Só entra com comprovante de vacina, tá? Aqui, com documento e comprovante de vacina. Vou mostrar os dois. Não tô reclamando, só comentário. É. Aí eu fui até essa pessoa, essa pessoa estava dormindo. Eu vi a pessoa que vive com ela, estava perto, vi alguns espíritos próximos, mas não dei atenção. Eu tinha uma mensagem para passar a esta pessoa, era uma mensagem de origem espiritual, mas eu tenho certeza que essa mensagem ela foi distorcida depois que eu voltei ao corpo, eu não me lembro perfeitamente do que era, mas era uma coisa séria, assim, aparentemente séria. Eu estou documentando isso aqui porque pode não acontecer nada, eu, eu espero até que não, porque foi um realmente eu tive a experiência. Mas eu liguei para essa pessoa e perguntei se estava tudo bem, né? Se tá tu... E basicamente era alguma coisa, era, essa pessoa tá recebendo uma, um, era uma coisa tão séria que eu captei assim, séria no sentido da, da informação, olha. era uma queixa criminal, eu lúcido, mas eu sei que não era isso que eu estava falando, era alguma coisa espiritual, uma coisa assim nesse sentido aí, como se tivesse alguma, a, 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 algum, alguma proximidade estranha e tal. Aí eu, é, mas a, a, eu me lembrei como se fosse uma queixa criminal. Que foi dada contra essa pessoa e que ela ficasse esperta para os próximos para os próximos momentos que ela ia receber uma coisa assim aí eu fui lá eu estava lúcido eu tava eu assim, dos espíritos nós vimos as pessoas dormindo tirei ele do corpo nós tiramos conseguimos pegar informação a informação, levar para fora afastei do corpo levei até um lugar separado aí essa informação ela foi distorcida tá na hora que eu voltei para o corpo eu abri os olhos, a informação que eu tive foi como se eu estivesse falando assim, a coisa era tão séria que essa pessoa tinha feito um crime, eu lembrei assim, e eu tive que transmitir a informação que ela ia receber, uma atuação, a intimação, alguma coisa assim, nos próximos dias. Aí eu, obviamente, voltei pro corpo, me lembrando da experiência, né, pensei em voltar pro corpo, inclusive, despertei na hora que, que, que eu quis. Liguei para essa pessoa, perguntei para ela se tá tudo bem. Eu falei, ó, oh, tá tudo bem aí e tal. Tem pessoas ao lado aqui, não liguem, tá? É, barulho aqui. Está é, tá tudo bem aí? Tá, não, tá tudo bem e tal. Eu falei, é, desculpa, Tirei, eu, eu, eu tô falando mais como é, é uma pessoa que é amiga minha, né? Aí eu me preocupei um pouco. Isso, eu fiz essa, essa, essa tarde. Eu tô falando também aqui porque a gente também tem esse tipo de experiência e também serve aqui também como experiência a o conhecimento da distorção, tá? O conhecimento que você é, peraí, eu estou tentando ver se eu tiro a mão do celular aqui, mas tá barril. Não tem jeito, vai, não vai ficar peça, se De que às vezes não tem jeito não. Você quando vai lembrar de uma experiência, você tem que ter experiência suficiente para saber que você não vai lembrar dela perfeitamente, que vai ter momentos em que você Vai falar, eu tive experiência com você, eu vi você morrendo. Às vezes não é exatamente isso. Você tem uma experiência com a pessoa, ou às vezes não é aquela pessoa também, eu abri essa possibilidade, mas eu tive como eu estive na casa dessa pessoa, eu vi a pessoa que, que, que também era, e era igual, e, 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 e eu, eu acabei abrindo menor possibilidade no tecido, tá? Então tá, e a, a distorção que é importante. Eu sei que eu distorci alguma coisa, e eu até falei isso pra pessoa, olha, eu distorci a informação, tá? Mas vamos lá. Seguinte, eu vou ter que ler as perguntas de vocês aqui, com o dedinho na tela, conforme eu estou fazendo aqui agora, tá? Tanto que eu vou ler o máximo possível, tem pessoas perto de mim aqui. Barril,
1: Bastante.
0: Vamos lá, dane vocês vão ter que conviver com a espiritualidade aqui agora. O Lucas pergunta aqui, gostaria, se possível, de saber, se possível, saber se você acha sobre o determinismo, a teoria da filosofia, que afirma que absolutamente todas as coisas, menos Deus, não possuem livre-arbítrio. Olha, é, eu concordo em parte de que o livre-arbítrio não é exatamente como nós imaginamos, imaginamos ou pensamos que seja. A liberdade, ela, eu, eu, eu chego, ela é uma coisa meio sem opção. É como se eu chegasse para a pessoa e falasse, oh, você vai fazer uma coisa, mas se você acertar, você se dá bem, se você errar, você se dá mal. Então, não é exatamente uma opção. É uma, de certa forma, uma imposição. Uma imposição sobre um recebimento que você... Veja, você recebe um valor pela ação que você faz. Então, o livre-arbítrio, na nossa consciência atual, ele, pelo menos no que é falado, que você tem direito a escolher fazer o mal, que direito é esse que você acha que tem? Pense comigo aí. Deixa eu pegar... Ô, Lucas. Vou subir aqui, tá? Que direito é esse que você acha que pode ter partindo do princípio que você faz e paga por isso? Então, peraí, o a verdadeira liberdade, e eu não estou entrando no mérito aqui, tá? seria eu fazer alguma coisa e dane-se, não dá nada para mim. Eu escolho o mal, ou escolho bem, ou escolho, sei lá, e beleza, fiz o mal acabou. Mas não é assim que funciona, o livre-arbítrio faz o que você quer, mas a lei de causa e efeito vai trabalhar fortemente sobre você. Quer dizer, você vai responder pelas suas... Todas as religiões falam isso, inclusive, tá? Você vai responder pelas suas atitudes, baseado nisso. Então, não é liberdade. Ela é... O nome devia ser outra coisa. Livre arbítrio? Não. A verdade é assim, é a lei pé de boi mesmo. Ou vai por aqui, ou vai doer. Inclusive, quando você... A lei é tão pé de boi, tão simples, que se você acerta, você ganha positivamente você se dá bem se acerta vai para o céu entre as vai para o umbral. se acerta você tem mentores ao seu lado se você acerta tem karma positivo tem várias coisas boas que acontecem com você na vida então de certa forma se você erra cai no inferno se você erra você assume as consequências fica no lugar do outro situações acontecem inusitadas começam a acontecer com você no sentido do retorno negativo então, que tipo de liberdade é essa? Nenhuma. Em absoluto. Você não tem liberdade. Você tem, assim, uma imposição em que você acha... É tudo falácia. Cara, e volta. O pior é que a miséria dessa lei, lei miserável, ela funciona, velho. Eu podia até fazer uma enquete aqui. Mas você já percebeu a lei de causa e efeito? Pergunto pra você, responda comigo. É porque, infelizmente... a Pergunto com você, já percebeu como ela funciona? Você já percebeu que às vezes você tá... Rece... Já percebeu quando você sofre uma ação que é repercussão de uma outra coisa que você fez? E quando você tem o um karma imediato, que é sempre que é super funcional, super legal, que é no sentido bom, que você faz uma coisa aqui, mal fez já se lasca ali na frente, às vezes no mesmo dia. Mesmo dia! Que você faz aqui já se lasca ali. O que é bom, que é um bom sinal quando acontece assim, tá? é senão que a sua fila de karma não está, ou pelo menos naquele momento, não está lotada de situação. Então, é incrível, velho. Vou criar a pergunta da Ney, Neida aqui. É possível você ver um espírito de outra pessoa? É que eu trabalho numa UTI pediátrica e vejo sempre crianças fora do seu corpo. Claro que sim. É, vê, inclusive, teoricamente no sentido da teoria tá? mesmo teoricamente direto é mais fácil ver uma pessoa fora do corpo do que um espírito não que a pessoa fora. entenda o seguinte, densidade não necessariamente é negatividade uma pessoa fora do corpo ela pode estar densa e, mesmo assim, conseguir voar. Ela pode ter um padrão, porque a mente dela está boa, que movimenta melhor as energias. Tem espíritos que estão em situação de maior negatividade, mas não necessariamente densidade. Eles não conseguem voar, não conseguem se mexer, estão, estão num processo negativo maior. Então, eles, então eles, ainda assim, são mais, é mais difícil você ver um espírito desencarnado, que não quer dizer por quê porque você está conectado ao corpo físico e você leva, do corpo físico, as energias levam parte disso. É, e tanto é verdade que você consegue ver as energias. Você, você, nunca, percebe, você nunca olhou sua mãozinha assim e viu, você nunca percebeu um, 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 uma aurazinha bem pequenininha assim na sua mão, assim no seu corpo, ou em cima da cabeça dos outros. Essa, essa, essa é um exemplo de que você vê espiritual, os espíritos e as energias dele. Pode acontecer de, eventualmente, você estar tá de noite na, na UTI e tal, um pouco mais desprendida, um pouco mais relaxada ou no meio do processo do trabalho e os espíritos que estão conectados aos seus corpos, lá, os criancinhas que estão conectados, passando por dificuldade de todas as origens, se afastam temporariamente do corpo e você consiga, é, nesse desprendimento, enxergar ou sentido energético ou vultos, que seria o processo magnético, da, é, é a primeira parte energética da, da, da gente, ou às vezes dependendo da soltura quer dizer de, de, ou da, da forma como o chacra frontal está naquele momento você vê diretamente mesmo e, ter, e, e, e eles estão meio como estão no processo de inconsciente normalmente nem sabem passam correndo brincando porque as crianças o lado bom de, de criança é isso né a criança já começa a ficar bem ela começa a brincar ela se afasta um pouco do corpo ela já não sofre diretamente o processo ali tá então pode sim pode acontecer de você ver e não só ver o espírito mas mais normalmente Ver, ainda mais que às vezes elas já estão dormindo, ali no processo até de indução do próprio adoecimento, como um coma induzido, ou sei lá, uma anestesia, fruto, ou um sedativo, para dormir mesmo. É, e aí você acaba vendo porque ela se afasta do corpo e vai continuar essas coisinhas, às vezes, perto do corpo ali, tá? Muita gente tem um relato fora do, dentro de hospital. E só para concluir, uma deixa. Em hospital, eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. É, você já percebeu que a energia de hospital não é ruim? Veja, as pessoas estão sofridas lá dentro. A imagem é de sofrimento. A imagem é de, muitas vezes, de pessoas, que, seus próprios parentes, enche, ali em lamentação. Mas a energia espiritual de assédio, ela é mais leve, ah, porque há uma barreira de proteção no momento em que você obviamente vai depender de alguns fatores, do nível da, do processo, mas normalmente espíritos obsessores, espíritos em de desarmonia, tem dificuldade em entrar em lugares assim, tá? E existem processos de limpeza nas próprias pessoas que entram nos hospitais, sem contar que equipes espirituais estão trabalhando para pelo menos dar oportunidade àquelas pessoas a terem um mínimo de ajuda. O hospital ele traz uma imagem psicológica de estar tenso, mas energeticamente, independente do estado psicológico, ele é mais protegido, você sente um ambiente, um ambiente é melhor, você se sente melhor lá dentro do que muitas vezes da sua casa, é muito interessante, cara. Mas o que, o que acontece no hospital, se você tem uma impressão ruim... Normalmente é o estágio psicológico e aí sim... Pô, minha mãe ficou no hospital, você queria aquela coisa... Ai ah, não, que horrível, foram momentos horríveis... É a lembrança, eu estou falando da energia do lugar enquanto está lá, tá? É disso que se trata. Vamos lá, um abraço aí para você. Você viu, podia estar passeando, podia estar visitando... Tudo com N... Podia estar ali curtindo no museu e estou aqui com vocês. Você vê que barril. Eu não fui na Casa das Armas ainda. Viu? Tem a Casa das Armas ali. Eu fui aqui e tal. Um monte de estátua aqui. Eu até filmei. Depois eu vou ver se eu coloco. 460 graus. Me falem depois se vocês querem dar uma olhadinha na parte que eu filmei. Ali. E tudo bom, Liz? Liz pergunta. Os chamados ovoides são espíritos ou humanos? Outro tipo de consciência. Não, não, normalmente são espíritos que passaram pela Terra como copos humanoides, tá? É, eles foram para a Terra com copos humanoides e perderam em algum momento, erraram muito, ou entraram num processo pesado de obsessão incrível, ou entraram num processo de culpa, remorso muito forte, é. Eu tô brincando, tô com vocês porque eu gosto de vocês, tá? Saibam disso. Parei tudo por causa de vocês. Tem que me amar depois na um negócio desse, né? Então, vou, e há um processo, normalmente eles funcionam assim, caem no umbral, em estado lastimável, às vezes passando por situações em... Normalmente são assassinos, são... ou assassinos e suicidas. Normalmente entram em um estágio de total perda da, da, da identidade. Começam a sofrer retaliações de todos os lados, caem em zonas pesadas, muitas vezes é, vales. Perdem o, o controle da mente, automaticamente da forma, e vão perdendo cada vez mais. Vão ficando com o olho meio para um lado. Umas... Às vezes passaram por situações de desencarne, por exemplo, pesado, como esquartejamento. Tem várias formas. Eles perdem a forma, principalmente o lado mais mental. Até que chega um momento em que eles ficam em total loucura, surto total, meio que não tem mais forma vira um, um negócio assim que você olha não, não tem mais nada só é um ser que meio que uma coisa energética tipo uma bolha que tem vida mas é consciência zero é como se você pegasse não dá nem para comparar mas se você pegasse uma pessoa totalmente louca na rua perdida que não tem noção de nada que tá aquilo não é comparativo aquilo ainda tá bom é uns negócio aí o que que acontece como eles são um espírito são uma consciência e transmitem magneticamente, como eu e você, o mesmo padrão de energia, eles muitas vezes são usados propositadamente para causar... eles não, tem, não é que tem maldade ou bondade, não tem nada, é um negócio orgânico, sei lá o que é aquilo, que perde temporariamente o poder de pensamento e controle. Em algum momento a atuação da espiritualidade vai ser feita alguma coisa, mas são colocados às vezes perto de ambientes pesados ou para criarem de propósito uma instabilidade energética ou de assédio um próximo a alguém, tá? Então, um, um, os espíritos do próprio umbral sabem que eles são tipo, um, um tipo de arma, que às vezes são colocados próximos, como qualquer outra consciência, você vai dormir os caras colocam do lado da sua cama, um ser em total desarmonia, não quer dizer que vai acontecer contigo Normalmente acontece mais em casos específicos Quando há ataques Mas os mentores estão sempre atuando também tá? É, sempre há uma atuação Constante da espiritualidade ah, O mundo espiritual é bem confuso nesse aspecto Há coisas estranhíssimas É difícil Na verdade o ser humano é complexo Você pegar um ser humano, tentar explicar Porra, como é que... Pô, imagine. eu vim para um lugar, estou no museu Vendo uma obra de arte, parei aqui estou fazendo um... Um vídeo sobre espiritualidade. Tem gente que saiu essa hora com arma na cintura. Aqui no Recife estava tendo sequestro, pegando pessoas para tirar dinheiro. Pra... Então, o nível... E como se conversa com uma pessoa dessa? né de faz maldade, o nível de disparidade de um mesmo ser é um negócio abissal a diferença que um ser pode ter de, da gente ou, de, ou a, o nível de consciência no astral essa disparidade ganha níveis incríveis, quando você está lidando com psicopatas com seres extremamente malvados que surtaram em no nível, imagina, um ser humano já surta e fica malvado aqui por muitos anos, às vezes décadas às vezes a vida inteira, lá ele fica séculos às vezes e surta de vez, então ele está falando de, de seres totalmente perdidos, assim, é difícil dizer onde começa, onde termina não sei mas é super complexo, já vi, fora do corpo, tá? Vamos lá, a Cláudia pergunta aqui, Saulo, fala um pouco dos lugares do céu de mentores de luz, fala que é onde você, onde o quê? Onde você vê os mentores de luz, fala que só fala, não, não, a gente fala do umbral porque a gente mora aqui, ah, na verdade é preciso falar dessas coisas, é preciso entender onde nós estamos, mas, isso, eu, inclusive, eu sempre pontuo sobre os mentores, sobre a, a, a atuação dos mentores, inclusive sobre os espíritos que, mais cedo ou mais tarde, são obrigados a encarnar ou a se corrigirem. Mas existem ambientes incríveis. Na verdade, em alguns momentos que eu estava andando por aqui, eu posso até andar com vocês um pouco aqui, se vocês quiserem. Me falem que a gente anda um pouquinho para lá. Vocês vão curtindo a paisagem aqui enquanto a gente faz. Apesar que, para mim, é melhor sentado aqui. É, parece uma colônia, parece uma cidade espiritual aqui. Obras de arte, lugares verdinhos, pessoas andando sem... Você não sente é, nenhum tipo de acesso, de ataque, assim, ou não tem medo de ser assaltado. Dá uma sensação gostosa, assim, de, de, de sensação positiva. Então, tem ambientes que nós vamos fora do corpo, inclusive, é uma das coisas que as pessoas me perguntam, às vezes você vai num lugar desse, você volta com a impressão tão forte que você não quer mais sair daqui. Eu vou andar um pouquinho com você, bora. Começou a chegar um pouco. De gente aqui. Aqui, aqui vocês vão vendo aí que bonitinho. Eu vou mostrando pra vocês aqui as estatuazinhas. Vou deixar a máscara aqui de proposta, tá? Porque se alguém chegar perto, eu me fecho. Aqui tem um cavalo sofrido. Coitado desse cavalinho. Mas a menina tá feliz ali. Tem que se respeitar, né? É, tem aqui, por exemplo, um ambiente que parece uma cidade, uma colônia espiritual. Parece, eu, 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 eu queria ir lá, eu queria ter gravado ali, nos patinhos podem ir lá, eu não posso, aqui, eu é proibido. E tem também antes que eu vou em cidades assim, que eu já tive a oportunidade de ir, que tem assim, assim como tem é, lugares como museus e lugares extremamente legais que você entra, é, seres inteligentes, muitas vezes eu como projetor é, chamo bastante atenção, porque você está lúcido naquele lugar, tá? É, fica desperto naquele, naquele ambiente e as pessoas começam a te olhar assim, às vezes deixam você passar na frente, ou às vezes encostam um o mentor em você começa a conversar contigo porque eles acham interessante a sua lucidez. Mesmo os mentores acham interessante. Então tem lugares e cidades assim que você está, como eu estou aqui. Sentar-se na grama aqui, perigo zero de ser assaltado. Não existe nenhuma sensação negativa, é só positividade, só sensação boa. Seres inteligentes, bondosos, que fazem o tempo inteiro alguma coisa por alguém ou por algo. Estão o tempo todo em produção, fazendo algo pelo mundo, pelo, pelo processo espiritual em si, tá? Então, existem ambientes extremamente salutares, é, mas a gente não mora lá, não no momento, né? Nós moramos nesse exato momento, nessa região aqui, onde fora daqui... A verdade é o tempo todo, né? A gente tem que tomar cuidado aqui também, por exemplo... É, tem todo um sistema de regra por causa do, do museu justamente para que as pessoas não 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 roubem o lugar ou não não as questões das mochilas tem regras tal tá? não não as peças ou não possa tocar então a gente tem uma preocupação nesse sentido tá vou andar um pouquinho aqui vou pegar a próxima pergunta aqui para a gente ver então não se preocupe em questão de positividade, negatividade. Eu só falo as coisas em relação àquilo que a gente vê, o que eu ando. Por exemplo, essa noite eu estava fora do corpo, não fui num lugar ruim. Eu fui até a casa de um amigo. Nessa casa de amigo eu fui até lá avisar ele sobre alguma coisa. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu não estava nem pensando nesse sujeito. Ó, pergunta aqui. Difícil, velho. Você pode fazer, sobre mudanças corporais, o Márcio Batista. Pessoas que cortam a língua, serra os dentes, se tatuam para pareceres répteis, calma aí. Ou algum tipo de bicho. Seria uma saudade do umbral? Olha, velho, é, existe... Eu, eu não gosto de diminuir as situações, tá? Mas existem alguns surtos, algumas situações que elas acontecem e a gente não consegue, necessariamente, entender direito. Porém, eu, eu, eu falei você que eu já vi seres no astral, que queriam ser cachorro Eu vi um cachorro, um espírito que falou pra mim Que se aproximou de mim Somente porque Ele sabia que eu tinha respeito Então esse meu pensamento de agora É um pensamento de respeito para essas pessoas Que sei lá porquê Meu irmão André um to... É o estilo dele Só anda de preto, é meia preta, sapato preto Quase que eu falei calcinha preta Cada banda Camisa preta, cabelo preto Tudo dele é preto meu pai é o estilo dele, velho. Eu sei lá por que ele sente vontade disso. É o jeito dele. É assim que ele é. É o jeitão dele, meu pai. Se ele conseguir? sair, as roupas dele, o guarda-roupa dele é todo preto. Eu não sei por quê, Mas é o jeitão dele. Agora, vamos lá. É um específico, um homem não é tão radical. Uma pessoa que começa a modificar o seu corpo. Quer dizer, eu quero começar a parecer com uma lagartixa aqui agora. Um jacaré. Tem gente que, que faz isso não só para parecer um bicho, como para ter um quem humano, uma pessoa que parecia um, um, um... Sei lá, velho. Eu sei que existe um movimento da coisa. Tem gente que quer ser bebê. Tem um movimento atualmente de pessoas adultas que tem canal na internet com a câmera ligada num berço gigante. Procura aí para você ver se eu estou mentindo. Um berço gigante, ela usa fralda, recebe doações para comprar fralda. Passa o dia todo com chupeta, com mamadeira, deitado, tal, com alguém vai lá, faz carinho, troca roupinha. E um monte de gente, assim, seja é um BBB. Fica o dia todo online recebendo dinheiro, recebendo coisinhas. É uma forma de vida. A pessoa lá tudo e é vira um bebê. Ah, velho, eu, e, velho, lógico que existe um atrofiamento com todo respeito, mas eu sei lá por quê. Sei, será que é uma coisa espiritual? Será que é uma necessidade? Será que teve algum processo psicológico na infância? Ou será que é uma coisa para aparecer, para chamar a atenção da gente, ou para conseguir, no, no caso, sei lá, existem movimentos das pessoas que, que, que também querem parecer animes, por exemplo, minhas mulheres começam a.. E, é um cosplay e outras coisas, que tem gente que leva mais a sério do que só o cosplay. A pessoa começa a ser um boneco anime 24 horas. E aí você vai para essas pessoas que deformam o seu corpo, que ela bota um chifre aqui, uns troços. No astral tem dessas coisas, tá? No astral. No astral tem espíritos exatamente assim. Eles parecem monstros. Você já viu espírito que parece... É... Eu ainda não vi gente assim. Que ele parece um... Porra, um... um... Pô, ma... o, chi... o chimpanzé, não. como é aquele macaco grandão, cara. É um... Como é o nome do o chimpanzé? Como é o nome do macaco grande, pô? Esqueci o nome. Tem lá no Congo. Bastante nele. Né? O Gorila. Gorila. Os caras são peludos, a mão é grande, eles correm com a mão, eles são uns monstros e são seres humanos assim no astral. Tem demônios, seres, então eu imagino que essas pessoas elas se inspiram em alguma coisa que ou elas sentem na sua psique, ou elas, claro, estavam conectadas a algum processo que ao chegarem um, um tipo de... de quadrinho ou coisa, se identificaram no sentido astral, já eram ou são próximos aos espíritos imagina, um espírito que no astral é um demônio tem todo, cara, eles são horríveis eu sei porque já vi ela encarna, provavelmente ela vai ter vontade e, ó, vamos lá, ainda assim não quer dizer que eles sejam necessariamente ruins aí é que mora o detalhe, porque teoricamente não sei quem mora lá, mas eles podem se identificar, tem gente que quer ser vampiro tem gente que quer ser tão vampiro que eu já recebi e-mails de pessoas. Cara, você vai achar estranho isso. Que ela, ela, elas queriam que eu transmitisse técnicas para elas para sugar a energia dos outros. Saulo, a gente quer aprender a sair do corpo, quer que você ensine pra gente. A gente quem? Era um grupo, eu, eu tinha amizade com duas pessoas. Uma chamava-se. Eu não vou falar o nome dela não. Melhor não. Uma chama. Duas pessoas, uma moça e um rapaz. É, e eles viviam para sugar a energia dos outros. Eles iam para um lugar assim, por exemplo, normalmente todos de preto, viu André? Todos de preto, assim, esse ambiente assim. Paravam num lugar, eles não gostam de sol, tá? ficavam escondidos. Olhavam uma pessoa e sugavam a energia da pessoa. Começavam a puxar a energia da pessoa. Assim, dessa forma. Eles falavam que não, eles viviam para isso. Porque você não puxa energia do sol, velho? Da, de lá das plantas. Não, a gente gosta de energia. São vampiros encarnados. E tem a filosofia de vida assim, velho. Assim, dessa forma. Como é, como é, que, você, como é que você entende um negócio desse? Eu não entendo, assim, eu, a, o conceito da coisa. Eu cheguei e falei, velho, vale, vocês querem que eu lhe que ensine uma coisa pra você fazer mal aos outros? É. E uma dessas pessoas foi numa palestra minha em São Paulo, eu fui fazer uma palestra em São Paulo há uns 5, 6 anos, não vou dizer onde foi o lugar não, mas não foi no IPPB, foi outro lugar, aí eu, eu estando lá, eu estou fazendo a palestra, às vezes você termina a palestra faz uma fila assim para falar com você, né? você fica meio sem graça, você estava ali meio sem graça assim e tal, fica muito ativo, que eu acabei de sair da palestra, quase que tá num processo de cocaína mental, assim, fala muito, né? Ativo, as perguntas vindo muito. As pessoas falando com você, do nada passou uma pessoa, porque eu tava tão ativo, muito ativo, mesmo assim demorei para entender o que ele tava falando. Não, Saulo, é o seguinte, você percebeu? Eu percebi o quê? Você não percebeu? Olhe bem para mim. Eu não. Eu te testei a palestra toda. Eu falei, não, os parabéns, né? Como assim? Eu fiquei a palestra toda te atacando e tentando puxar suas energias. Eu não consegui. Você tem uma defesa boa mesmo. Eu falei, rapaz, eu não fiz defesa nenhuma, velho. Eu só me preocupei com a palestra. Que se alguém fez alguma coisa, foram os mentores ali. Ele falou não sei o que foi, mas não puxei a energia, não consegui puxar. E eu, fui, eu falei, ele falou pra mim, eu sou daquele grupo que você para transmitir umas técnicas, não sei o quê. Tá? Eu tinha falado algumas coisas, e tal. Enfim, que coisa interessante. Então eu não sei de onde vem isso aí. Não sei de onde vem a vontade de ser assim. Eu não sei dizer, eu sei dizer que existem movimentos assim no astral e muito possivelmente são conectados a isso. Tudo que tem aqui tem muito mais forte lá. A Umbanda é muito mais forte no astral. A própria projeção astral é muito mais. Os mentores sabem é muito mais do que a gente sabe, tá? Então, o, o, o espíritos que têm esse tipo de situação, provavelmente, que quer ser criança, pô, tem espíritos no astral que são assim e fica em forma de criança, por vários motivos. Principalmente espíritos que foram abortados em situações gerais, ele fica em estágio, às vezes às vezes fica em... Leia o livro é, Na Hora do Adeus. Na Hora do Adeus, não. Deixe-me viver. Que é da mesma é, médium, Irene Pacheco Machado. Você vai ver que tem espíritos que ficam meio criança com cabeça de menino, de gente grande, aí fica um corpo grande com cabeça de bebê. É um negócio meio louco, ou parte pequenininha, ou outras partes grandes, porque não consegue plasmar tudo, ou manter uma plasmagem, fruta até do processo que eles viviam. É um negócio estranho, então pode ser que isso seja um movimento tão forte no astral que englobe as outras pessoas. Por exemplo, esse movimento das pessoas se vestirem de preto, com isso eu não estou julgando em nenhuma hipótese, em absoluto, tá? Eu fui, certa vez, levado um pessoas que... Sabe aquela galera que anda de bicicleta, de, de moto? Que anda de preto, que tem um lenço, que tem jaqueta preta, que tem uns símbolos atrás, assim, da jaqueta e tal? Pois eles me levaram num show, fizeram uma roda e eu ficava no meio, eles me defenderam, falei, ninguém mexe com ele. E eu fiquei no meio do show de rock, e, eu, e era o dia de, de uma coisa de rock no mundo, e eu não sabia. moto club exatamente. E era, era um dia de, eu não sabia. estava tendo um mega. um dos maiores eventos que já tinha acontecido no mundo, eu, eu não sabia. Quando eu fui, eu fui saber, quando eu, estudando, tentando entender o movimento, eu vi que estava acontecendo. Eles me levaram nesse show, ninguém mexia comigo, eu fiquei no meio, eles me levaram de propósito. Eles queriam que eu visse que existe esse movimento no astral e que eles não eram ruins nem nada. Eles só participaram. Esse movimento existe no astral. Então provavelmente eles transmitem um ao outro, entre os dois lados, essa vontade. E as pessoas que andam assim ou entram no movimento, a questão da seja qual for, elas de certa forma se conectam com o ambiente, tá? Difícil, né? Maria fala que acha que sou, acho que sou sugada diariamente, não tenho força para fazer nada, será que isso acontece comigo? Olha, olha Maria, é, eu, eu falo disso constantemente, tá? A gente não... Nós nascemos com várias situações. Eu vou tirar a máscara mais aqui agora, porque não tem ninguém perto aqui. E fica coçando. Nós nascemos em várias situações, Maria. É, e a gente não sabe exatamente por quê. Por exemplo, uma pergunta para vocês todos. Você sente angústia às vezes do nada? Uma tristeza que você não sabe de onde vem? Uma sensação de desânimo? Que um vazio que acontece? Que era para você dar tudo bem e não fica? Você sente essas coisas todas? Da onde vem? Tá? São coisas que nós precisamos estar sempre questionando. Nós não podemos sentir essas coisas. Ou pelo menos não deveríamos. Até podemos como seres humanos. Mas não deveríamos. Ou questionar por que estou infeliz. Por que não estou bem. Por que, que eu estou sentindo, às vezes, uma situação depressiva. Uma depressão sobre a minha personalidade. Tá? Então nós precisamos estar sempre olhando sobre isso. Isso é a coisa mais séria que você carrega na sua vida, Maria. De todas as outras coisas. Todas. Seus filhos, seu dinheiro, seu espírito... Essa espiritualidade pessoal sua em você, com você mesma, é a coisa mais sério mais séria que você pode ter. Então você tem que fazer um trabalho sobre isso. Primeira pergunta, por que eu estou assim? Que situação? De onde vem o trauma? Tal. Às vezes a gente já viveu tão de forma sofrida tão de forma traumática que o comportamento e até o processo de forma de pensar, forma de se martirizar, forma de se auto-culpar ou se auto-sabotar, já está já englobada na nossa personalidade. Então é aí que entra a necessidade de, além desses questionamentos, a, a espiritualidade é uma coisa muito boa, mas pode lascar a mente da gente. Quando a gente começa a achar, não, é meu karma, eu nasci para sofrer. É meu karma, eu nasci para estar com essa pessoa para sempre. Isso, eu, eu nasci para estar nessa situação de pobreza para sempre. Eu nasci para ser assim, eu tenho que passar. Não, não é verdade, não tem nada a ver com isso. Você precisa fazer um trabalho sobre você. Ninguém tem karma para isso. O que acontece é que, por algum motivo, está em loop o processo do sofrimento. Ninguém sabe. às vezes, por necessidade. É um processo de, até de para chegar e se despertar. É aí que entra a, a, o, o vínculo perfeito entre a questão da espiritualidade, que é você pensar corretamente, tá? E tomar cuidado com as caídas. Se você está tendo muita caída, Maria, por exemplo, está tá tudo bem e de noite não está... Está tudo bem, divertido. alguma coisa não está certa, ou no processo químico do seu cérebro, ou no, que vem do corpo inteiro, ou no processo da coma pessoas estão crescendo, tem boi na linha, seja o que for, você primeiramente está no corpo físico. Velho, repito mil vezes se for necessário. Dentro do estudo da espiritualidade, o corpo também é espírito. Tem que procurar ajuda psiquiátrica e psicoterapeuta. Tem que fazer. Uma química que você coloque diferente no seu corpo, você já começa, e que às vezes você está com um processo de... Fruto de como pensou a vida toda, modificou a forma como o cérebro solta as neurotransmissores no corpo. Faz com que constantemente o cérebro envie avisos ruins para o corpo seu. Você faz isso através do pensamento e nem percebe mais. Então é aí que entra o processo para ensinar você a andar de novo e perceber que você precisa sentir-se bem e não ter esse tipo de pensamento em nenhum aspecto. Fora isso... É, outras situações que estão englobadas nisso aí é, a gente não nasceu para ficar parado. Uma vida sedentária é muito ruim, então é muito importante o exercício, algo que você se sinta bem, para tem gente que não gosta de academia, vai dançar, vai andar de bicicleta com todos os cuidados, porque amigos meus aqui caíram de bicicleta e tá lascados aí, foram para o TI e tudo. É, com os devidos cuidados. Tá? É, fazer exercícios ajuda o processo de você estar melhor com você porque libera alguns hormônios que só faz fazendo exercício então claro que se você está mal você nem consegue fazer exercício então às vezes não adianta tentar fazer exercício se a quantidade de neuro, de, de situação cerebral não está muito boa tá? Você, tá você e não consegue não adianta chegar para uma pessoa e falar assim a gente tem essa mania levanta daí coisa boa levanta todo dia você fica aí uma hora dessa deitado essas coisas não se faz você não sabe exatamente o que se passa a situação. Às vezes tem situações espirituais englobadas naquela pessoa que você não sabe a direção. Então o que se faz é tentar levantar essa pessoa dessa forma. Vamos ali, vamos comigo no... Marquei um psicólogo. Ou de cara, marca primeiro o psiquiatra. Vai conversa com ele, ou o psicólogo, tanto faz. Se, tem pensamento de... se você tem pensamento de suicida ou está há muito tempo sentindo é, pensamento de baixa com certeza é químico, no mínimo já é químico pelo menos pela forma, ou pelo assédio que está passando, já passou a ser físico ou pelo processo da forma de pensar tá, a forma como você pensa, então já é passível de você estar tá tomando ou direcionando, pelo menos temporariamente, re reeducando você, tá, a ficar bem então você precisa disso, cara você não se fizer você vai ver que diferença que é como é incrível, você vai falar, meu Deus, eu achando que era só espiritual, que era minha situação espiritual, como como direciona, é uma coisa impressionante, velho, tá, então faz isso que eu tô lhe falando, lembra do corpo espiritual também, para com esse negócio, não vou tomar floral, não que não funcione, mas não, velho, você tá no corpo e, e buscar ajuda é de Deus também, a gente fica, não, eu vou orar só, Pai Nosso que tá no céu, velho, Deus lhe deu a capacidade de mental as plantas, de pegar uma folha dessa daqui, Misturar com água e fazer um chá que vai fazer você se sentir melhor, que é químico. O que são as medicações se não uma mistura de química, de elementos existentes aqui na Terra que direcionam você e já chega direto nos pontos que fazem você se sentir temporariamente melhor, até você aprender a andar melhor. Aí você fica pedindo para Deus e Deus está falando, meu irmão, já foi inventado situações, você quer o quê? já dei ao homem a própria capacidade dele pensar e criar situações que vão aliviar seu caminho, você vai ficar de joelho pedindo só a Deus não, levante e vai fazer isso, vai fazer isso quanto antes, não permita mais você passar um dia sozinha, dentro do sozinho, dentro do seu quarto, sentindo tristeza, agonia, não sei o que, não faça mais isso com você, está errado culturalmente ninguém lhe falou isso, ninguém, sabe por quê? porque ninguém se importa as pessoas só querem saber de dinheiro, ninguém se importa com a sua tristeza, dane-se, portanto que você seja alguém importante para mim, eu não estou nem aí para você, eu estou lhe falando que ninguém nunca lhe falou isso, porque o mundo não está nem aí uns para os outros, normalmente não, mas não é normal ficar dentro do seu quarto triste, com agonia, sentindo vazio, sentindo solidão, levante e vá buscar ajuda, ajuda verdadeira, que vai direcionar o norte, fazer você pensar melhor e quiçar a química, que vai fazer com que você se sinta melhor até aprender a andar de novo, porque aprendeu a andar errado, tá? Tá andando errado. Tá pensando, vibrando, vibrando sua vida, você perdeu as rédeas da sua vida, no sentido de como sentir-se bem. É sua responsabilidade sentir-se bem. Você precisa encontrar minimamente uma sensação de tranquilidade. Se não está acontecendo, com certeza já passou da sua própria situação de resolver a situação sozinho. E não tem nada errado em buscar ajuda. Nada. Isso culturalmente deve estar dentro da sua consciência. É, galera, eu não vou continuar, porque eu tô aqui. Eu tô com meu irmão Patrick, a Duda e o André lá dentro. Eu vou aproveitar para lá, tá? Eu vou até ali aproveitar para... Para ir lá, na parte lá, que eu não fui ver a parte dali, eles devem estar aqui me esperando Os bichinhos, gente boa Eu vim ficar um pouquinho com vocês, porque vocês sabem como é o amor O amor é uma coisa, é uma dor que, não, que tenta, A dor do parto é ruim, mas não consigo Tá, eu vou por aqui mostrar pra vocês a entrada ali do lugar, pelo menos Aqui é o Chuto Brenan, tá Eu fiz um vídeo no Instagram falando daqui mas é um ambiente, é, um, é, é o melhor museu da América Latina um lugar bonito aqui no Recife, tá? era uma família muito rica, que ainda é que trouxe é, obras de arte do mundo inteiro é, e é considerado também um dos melhores lugares do mundo vou passar aqui, o pessoal está tirando foto paciência botei a máscara aqui, tá? peraí, 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 peraí. aqui é a entradinha Olha que bonitinho. Aqui vai ser a entradinha dele. Tá? Eu vou lá inserir. Olha o Patrick ali, ó. Não, não, fica aí, Patrick Não precisa vir não, Patrick e Duda. O André tá lá para dentro de preto. Se eu tivesse aí, a te mostrar, tá é todo de preto. Olha ali, ó. Vê se você consegue ver um cara de preto lá longe, ali perto daquelas árvores. É André. Vou lá, galera. Não sei se pode entrar aqui. Quem... Se você pode entrar com a câmera aqui, eu me ligo lá dentro. Pera aí. aí. aqui fica tudo pelada. Quer falar paz, eu fico tentando ficar em paz aqui, não consigo. Opa aí. Quando você vai, bicha tão sem roupa. A gente quer andar na espiritualidade. Aqui, ó. Isso não é preconceito isso, ó. Olha o tamanho da roupa do homem. As mulheres, olha ali, ó. Outra ali, ó. Pelada. Aí é bronca, velho. Outra... Tá ruim aqui porque eu tô Aqui dentro, galera, tá? Mas eu tô falando assim, a lógica continua aqui. Vou andar pra cá. Valeu, eu vou ficar por aqui pra não filmar, a galera, aqui, tá? Mas vocês podem ver que os soldados estão de roupa. Aqui é a terra da peixeira. Vou lá, vou mandar paz e luz pra vocês, vou curtir aqui. aí Fui.